0: Bueno bienvenidos a este nuevo episodio del arco de hoy día 7 de marzo la verdad que han pasado un montón de cosas en estas últimas 48 horas eh, bueno hemos tenido actuaciones alucinantes de las que vamos a hablar 100% porque ha habido alguna incluso histórica que no se había visto nunca. Después hemos tenido también eh, lesiones de equipos pues bastante top de, de su conferencia. También noticias de algunos jugadores que, que van a volver dentro de poco. Hemos tenido un debut también, más lío con el, con el tema Westbrook. Bueno, vamos a comentarlo todo. Eh, lo primero, ya retalen, se ha fracturado el dedo en el partido de anoche de los Cavaliers contra los Raptors, que bueno, al final se lo consiguieron llevar los Cavaliers, pero bueno, eh, ya Retal no, no pudo terminar el partido, y han dicho que va a estar fuera indefinidamente, todavía no tenemos una fecha, pero bueno, es una fractura de dedo, así que tampoco yo creo que para playoffs estará 100%, no creo que se pierda más de un mes, así que eh, bueno, una pieza importantísima obviamente para el éxito de estos Cavaliers en esta temporada, pero bueno eh, ya sabéis que Mobley pues está evolucionando bastante bien así que están bastante mejor cubiertos en esa posición que en otras además se hizo un partidazo cuando cuando se fue ya Retalent del partido 27 puntos 10 rebotes partidazo la verdad esperemos que vuelva pronto después Draymond Green también que bueno ya sabéis que lleva lesionado pues bastantes semanas ya no jugó el All Star tampoco había jugado los partidos anteriores y los Warriors eh, como luego vamos a hablar lo han estado notando la verdad eh, pues han dicho que puede volver entre 7 y 10 días esta noticia salió pues hace uno o dos días así que seguramente vuelva para dentro de una semana aproximadamente lo cual es una notición para los Warriors que bueno, están pasando por el peor momento de la temporada sin ninguna duda eh, con Stephen Curry pues jugando a su nivel seguramente un poco por debajo a lo mejor después Jordan Poole, la verdad es que está jugando bastante bien el otro día contra los Lakers para mí fue el mejor de los Warriors sin ninguna duda pero Klay eh, Thompson que bueno, es esa pata que yo creo que es un poco que, que cojea eh, aunque sí es verdad que bueno viene de una lesión de dos años y tampoco podemos exigirle un montón pero sí es verdad que yo creo que se esperaba un poco más de él ya pues en marzo eh, también eh, han anunciado ya los Sixers de que no hay ninguna posibilidad de que juegue Ben Simmons contra Filadelfia el próximo 10 de marzo que, que bueno es este jueves eh, así que pues nada nos vamos a poner a ver a, a Ben Simmons en acción contra su ex equipo que yo creo que es algo que todos los aficionados de la NBA pues teníamos ganas de ver aunque ya sea por por el morbo que eso genera básicamente pues básicamente con todos los problemas que han tenido él y la franquicia pues verle jugar contra eh, pues su ex equipo de estos últimos pues cuatro años aproximadamente es igual que como lo que pasó ayer con, con Kyrie Irving jugando contra Boston que cada vez que tocaba una bola le abucheaban y luego bueno eh, le empezaron a hacer cánticos bastante irrespetuosos en, en el pabellón y Tatum pidió pidió calma pero bueno, yo creo que convencimos pasar una cosa igual. Sí que han dicho que va a estar en el banquillo, o sea, va a estar allí presente, así que a lo mejor eh, pues se lleva algún comentario y tal, que bueno, ya sabéis que hay aficionados que son así. Eh, pero bueno, así que esperemos poder verle para, para los playoffs. Yo creo que los Nets pues van a ir con, con calma, porque tampoco tienen prisa para, para que vuelva. Si es verdad que están fatal los Nets, ahora luego hablaremos de ellos. Pero bueno, yo creo que ya se, se conforman con el play-in, con entrar como séptimo, octavo, y yo creo que confían que en... En su equipo, con, con la totalidad del equipo sano, pueden pueden competir. Eh, también debutó por Zingis anoche, que también lo anuncié por por Instagram. Lo tenéis siempre en la descripción como el Twitter, arroba el arcopod. Y bueno, debutó bastante bien, la verdad, contra los Pacers en 21 minutos, 25 puntos. Así que buena noticia para Washington. Yo sigo sin entender el traspaso para Dallas, la verdad. Si es verdad eh, que Dingwood el otro día sin Luca Donchis jugó bastante bien. Y los secundarios de Dallas están jugando bastante bien, pero bueno, yo no termino de entender el traspaso, sobre todo eh, cuando lleguen los playoffs, que bueno, Dallas ya tiene prácticamente asegurado un puesto en la postemporada. Eh, pero bueno, más cosas también, lo que os he dicho antes de los partidos, hemos tenido cinco actuaciones en los últimos dos días, eh, bastante locas, la verdad. Eh, la primera, la de Lebron, que fue una auténtica locura: 56 puntos, 10 rebotes, tres asistencias y seis triples. Eh, yo no sé si había visto algún partido en directo de LeBron James en todo lo que llevo viendo baloncesto eh, con 56 puntos creo que la última vez que metió 56 puntos fue en la 15-16 así que seguramente lo haya visto pero eso, han tenido que pasar 5 años, 6 años para que LeBron vuelva a hacer un partido de este calibre y esto habla muy mal de cómo están los Lakers además ganaron el partido contra los Warriors solo de 8 después de haber metido 56 puntos que yo creo que a ti te dicen que has metido 56 puntos contra un equipo que encima no está tan bien como ha estado en otros tramos de la temporada. Y te piensas que han ganado eh, de 30 seguramente. Pero bueno, ya sabéis que bueno no estaba Anthony Davis, Carmelo tampoco es que jugase muy bien. Si sí es verdad que Westbrook ha tenido un mejor partido de los que está teniendo últimamente. Salió hace poco Magic Johnson diciendo que si los Lakers no se meten en playoffs, el traspaso de Westbrook sería el peor de la historia de los Lakers. Y luego después de este partido en el que jugó medianamente bien, 20 puntos y tal, no tuvo tan, tan malos porcentajes, menos pérdidas salió a decir que si Westbrook juega así todas las noches es el Westbrook que quieren ver y no sé qué así que bueno, un poco contradictorio ahí las declaraciones de Magic Johnson eh, pero eso, LeBron un partido alucinante también el último cuarto es una auténtica locura, mete tres triples seguidos eh, que se cae el estadio la verdad además es el creo que es el segundo o tercer jugador eh, más mayor en hacer un partido de, de más de 50 puntos se une también a Kobe, eh, Michael Jordan y Jamal Crawford como los únicos jugadores con 37 años o más en hacer 50 puntos después es, es el único Laker desde Shaquille O'Neal en el año 2000 que hace un partido de 55-10 así que bueno, una cantidad de récords ahí como siempre alucinantes después esa misma noche de Aaron Fox metió 44 puntos y dio 6 asistencias pero perdió el partido con un triple ganador de Dorian Finney-Smith contra Dallas así que bueno, pues un poco clásico de los Kings la verdad que seguramente rompan el récord de más eh, temporadas seguidas sin meterse en playoff con esas 16 que van a, van a conseguir este año muy seguramente. Después, anoche tuvimos también tres actuaciones loquísimas, la última que voy a decir me parece una auténtica locura. Eh, la primera, Jason Tatum contra los Nets, 54 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 8 triples también. Un partido alucinante, si podéis verlo, la verdad es que está genial, tiene unas actuaciones... Eh, Tatum, que se le exige cada vez más que entre a canasta, sobre todo por Twitter, la gente está loquísima con que no entre a canasta, y ayer tuvo algunas actuaciones, sobre todo al final de partido, con unas jugadas buenísimas entrando a canasta, también, pues esos ocho triples, que es una auténtica locura, y encima ganaron a los Nets, que bueno, los Nets necesitaban esa victoria muchísimo, eh, la verdad, yo como fan de los Cavaliers, iba con Brooklyn porque nos venía mejor que perdiera... ...que perdiera Boston para intentar subir a ese quinto puesto... ...pero bueno, no pudo ser, también... Eh, ...cuarto partido de 50 puntos en la carrera de Tatum... ...y tiene 25 años, recién cumplidos... Eh, Empatallar a la river como el jugador de los Celtics... ...con más partidos de 50 puntos... ...así que bueno, pues una carrera... ...con muchísima proyección para este joven... ...después, eh, en el partido de Milwaukee contra los Suns... ...Middleton eh, con una noche medio mala, por decirlo así... ...porque bueno, igualmente si ves los números es un partidazo... ...pero para ser Giannis tampoco fue una noche buenísima... Janis creo que hizo 19, 13 y 6 asistencias o algo así Pero le acabaron expulsando Y bueno, Middleton pues consiguió cerrar el partido al final 44 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 5 triples Metió un triple al final, loquísimo también eh, Así que muy buen partido de Middleton Que yo creo que lo necesitaba para pues, subirse un poco la autoestima Porque si es verdad que ha tenido una temporada bastante más dura que la anterior Aunque ha sido All Star, que yo mm, tampoco me lo explico eh, Pero bueno, el, otro, eh, el último de los que quería hablar de estos de estos cinco es Nikola Jokic, eh, que con el partido de ayer ya vuelve a superar a a Will Chamberlain y se pone con el PER más alto de toda la historia en una temporada. Ya sabéis, el Player Efficiency Rating, que es una de las estadísticas avanzadas pues más prestigiosas que hay en el baloncesto. Así que si ahora mismo se termina la temporada, tendría el PER más alto eh, de toda la historia, que es una auténtica locura. Pero bueno, acabó con 46 puntos, 12 eh, rebotes, 11 asistencias, 3 robos y 4 tapones es una línea estadística que no se ha visto nunca, o sea, ni esta ni mejor, así que pues un partido único para, para Nikola Jokic, que bueno, eh, aparte llevaba 16 puntos en el tercer cuarto y metió 30 entre el, cuarto, entre el último cuarto y la prórroga, así que también bastante, bastante loco. Además, triple doble, 3 robos, cuatro tapones, es el primer triple doble de 40 puntos eh, con cuatro tapones desde LeBron James en 2010, así que mira se si ha pasado tiempo, eh, prácticamente 12 años. Eh, y encima es el, el segundo tiplo de la historia de la NBA eh, de 40 puntos con 70% en tiros de campo. Eh, y el primero fue Will Chamberlain. Así que, pues ya sabéis, con, con qué tipo de, de extraterrestres se, se compara Nikola Jokic hoy en día. Así que eso, esto le acerca muchísimo más a la carrera por el MVP. Que yo creo que ya se la están peleando entre él y yo el MVP. Si es verdad que en beat, eh, a ver, perdieron los, los Sixers Y solo llegaron a 82 puntos No tuvo un mal partido, 22-15 Pero bueno, está flojeando estas últimas semanas También con la llegada de Harden Pues es verdad que sabíamos que sus números iban a bajar un poco Pero bueno, yo creo que sigue siendo Principal candidato junto con Nikola Jokic Así que veremos quién se lo lleva eh, Sería, creo que el, el Primer, bueno no, nada, nada iba, a decir, iba a decir que sería el primer back to back Desde, desde Tim Duncan en, en esto, pero bueno eh, ya lo consiguió Janisel la otra vez, así que, pues eso, estos son cinco actuaciones que me, me había gustado destacar porque me han parecido loquísimas que hayan pasado todas en dos días de, de juego, la verdad. Sobre todo la de Lebron y la de Jokic, me parece una auténtica locura. Eh, pero bueno, vamos, vamos a pasar a otro tema: el tema Westbrook también. Que bueno, ya sabéis que lleva pues ahí a, hablándose toda la temporada. Eh, han dicho ya los Lakers, bueno, no lo han dicho directamente, pero pues ya sabéis los típicos rumores de gente interna de los Lakers y tal, que es muy poco probable que Westbrook vuelva a los Lakers la temporada que viene y además que para esta temporada alguna gente de la organización quiere que salga desde el banquillo, lo cual me parece eh, bastante loco decir esto porque cobrando lo que está cobrando no me parece un jugador allá del banquillo y además tiene una calidad suficiente para ser titular. Otra cosa es que a lo mejor no se le esté usando bien o que no encaje en el equipo, que a lo mejor con Lebron no es el mejor fit posible... Eh, pero bueno, al fin y al cabo, pues son cosas que pasan a veces. traspasas por un jugador estrella que viene a hacer una gran temporada y, pues, no encaja bien en el equipo. Esto ya pasó con Dwight Howard y Steve Nash, me acuerdo en, en 2013. Este tipo de cosas. Así que no, no siempre te puede salir un, un Kawhi Leonard en Toronto o un Drew Holiday en, en Milwaukee. A veces tienen que pasar estas cosas. Pero bueno, yo creo que Westbrook eh, siempre ha encajado mejor en equipos en el que él es la principal estrella y que sus compañeros tampoco son grandísimos jugadores por decirlo así la temporada de 2017 cuando se va Kevin Durant de Oklahoma City Thunder y él gana el MVP eh, su mejor su mejor compañero es Steven Adams seguramente porque bueno, ya no estaba Ibaka que se había ido a Orlando así que eh, yo creo que ahí se demuestra un poco que, que Westbrook destaca destaca mucho más cuando, cuando sus compañeros son un, un poco peores también se vio en Houston cuando Harden no jugaba se vio en Washington cuando Beal no jugaba que Westbrook destacaba muchísimo más. Así que veremos dónde acaba la temporada que viene. Yo me imagino que acabará en un equipo en torno al 10-11 de su conferencia, en plan, eh, no sé, Atlanta, aunque si va a ir contra un postal, Indiana a lo mejor, si se va a Brogdon, depende de lo que pase. Pero bueno, pueden, pueden pasar un montón de cosas. Veremos qué acaba pasando y algunas cosas de antes de terminar de de posiciones en, en las conferencias. Eh, lo primero, Memphis se ha puesto segundo adelantando a los Warriors en la conferencia oeste, que bueno, los Warriors están pasando por un momento malísimo, como ya hemos hablado, y los eh, Grizzlies están subiendo un montón, ya Morant, eh, si es verdad que estos últimos dos o tres partidos los ha jugado peor, entre comillas, pero bueno, Desmond Bain en un nivel espectacular también, Sayer Williams está jugando genial los últimos partidos, Jaren Jackson si es verdad que ha aflojeado un poco, pero bueno, eh, a nivel equipo son una locura. La verdad, yo creo que es eh, lo más cercano a Memphis. Perdón, lo más cercano a Phoenix en cuanto a química eh, en un equipo. Eh, después también Filadelfia, Milwaukee y Chicago se están peleando el segundo puesto en el este. Están todos a un partido o medio partido entre ellos. O sea, creo que están ahí muy muy cerca. Creo que Filadelfia y Milwaukee están a tres partidos del primero. Y Chicago está a tres y medio del primero, o sea, se, se llevan todos ahí medio partido, así que va a estar muy interesante eso para luego ver los enfrentamientos en playoff. Yo, desde mi punto de vista, creo que van a ser eh, Miami, Filadelfia, Milwaukee y Chicago, o sea, en el, en el orden que están ahora. Yo creo que Chicago se ha desinflado un poco, si es verdad que son un equipazo, y veremos qué pasa en, en playoff. Yo creo que quedar quintos les va a beneficiar más, o quedar cuartos, eh, que quedar un poco más arriba. Así que mm, veremos qué acaba pasando. Después los Nets también, con la derrota de ayer contra los Celtics, se han puesto en negativo, 32-33 si no me equivoco, y han perdido 17 de los últimos 20, así que bueno, pues eh, fatal esto para los Nets, además un equipo eh, que aspiraba a todo esta temporada y la anterior, favoritos para el anillo y las casas de apuestas desde el principio de la temporada, además salió ayer kairi Irving a decir que, que él piensa que los Celtics son como una novia resentida, eh, que te escribe y no, no sé qué dijo, algo así, en plan, y luego... Lo he retuiteado también en, en Twitter, en la cuenta del de Arcopod, eh, que bueno, básicamente decía un, un periodista, Tommy Bier, que es de los de los Celtics, si no me equivoco, que básicamente el récord de los Celtics cuando no jugaba Kyrie era mejor y luego llegaron más lejos en playoffs la temporada de Kyrie y no jugó playoff, así que pues datos ahí bastante impactantes, la verdad. Después también Minnesota y Dallas llevan cuatro victorias seguidas, sobre todo Minnesota, se van a quedar ya con ese octavo puesto y van a seguramente entrar en playoffs como séptimos. Así que muy contentos, la verdad, porque es una franquicia que yo creo que se merece tener un poco de éxito después de tantos años, desde 2004, que no tienen así una temporada exitosa en playoffs que si no me equivoco fue la que llegaron a finales de conferencia o semifinales de conferencia. Eh, y luego Dallas, pues igual, Luka Doncic está jugando genial. Eh, los secundarios de Oran Smith el otro día con el... Con el game winner, Dean Witty, también, buena incorporación, aunque no tan buena, teniendo en cuenta que le traspasaron por Porcingis. Jalen Branson también, candidato estos dos últimos años a sexto hombre, eh, Maxi Cleaver también, este tipo de jugadores, eh, que bueno, ya sabéis que a Dallas le gustan mucho los jugadores internacionales y se nota bastante, así que dos equipos eh, que a lo mejor no creo que se enfrenten en, en playoffs porque creo que Dallas está quinto y Minnesota entraría como un séptimo, así que es un poco difícil que se acaben encontrando. Y luego también por la parte mala, dos equipos que están con cuatro derrotas consecutivas, Golden State, que ya lo hemos hablado, eh, que bueno, ahora cuando vuelva Dream on Green seguramente se normalice todo un poco más, y Chicago, eh, que bueno, están todos la verdad, pero están teniendo muy mala suerte, el otro día perdieron contra Memphis, contra Milwaukee y tal, o sea, no están teniendo eh, muy, muy buena suerte en cuanto a partidos. Eh, yo creo que ahora les viene una racha un poco más fácil, aunque bueno, esta noche sí que tienen un partido difícil, pero luego tienen partidos más sencillos. Eh, así que nada, pues esto esto ha sido todo, la verdad. Eh, también en cuanto a partidos, estos próximos tres días, esta noche hay un Bulls versus Sixers en Filadelfia a la una, así que partidazo, la verdad. Eh, si ganan los Bulls a los Sixers, se ponen por encima de, de Filadelfia, si no me equivoco, o sea, se quedaría Miami, Chicago, Milwaukee, Filadelfia. Así que bueno, veremos si juega Harden, que el otro día no jugó. Está de Rosen, Lavin Bucevich en beat, así que. ...puede ser un partidazo encima en Filadelfia... ...que siempre hay un ambiente genial... ...después un Jazz contra Mavericks a las 2 y media en Dallas... ...también una, unos partidos que a mí me gusta mucho ver... ...los Jazz contra Mavericks... ...y después Warriors contra Nuggets a las 3... ...que ya nos dejaron uno de los mejores partidos de la temporada... ...a finales del, del año pasado... Eh, ...es a las 3 en Denver... Eh, ...y bueno pues eso, Nicola Jokic que viene a hacer locuras... ...los Warriors que están intentando remontar... ...así que veremos qué acaba pasando... ...después el martes, la noche de mañana... Los Nets juegan contra los Hornets a la una y este lo destaco básicamente porque están eh, uno debajo del otro. Creo que están eh, los Nets por debajo de los Hornets, si no me equivoco. Pero bueno, sea como sea el orden es un partido importantísimo sobre todo para Brooklyn. Porque yo creo que aspiran a mucho más que los, que los Hornets. Pero bueno, juegan en, en Charlotte allá a la una. Así que bueno, encima puede ser un partido muy divertido. Eh, porque como juegan en Charlotte juega Kyrie Irving y encima juega la Melo Ball. Así que puede ser divertidísimo. Y también hay un Clippers contra Warriors en San Francisco, allí en, en California, a las 4. Así que, bueno, los Clippers que sabéis, uno de los equipos seguramente más sorprendentes teniendo en cuenta las dos bajas de sus estrellas. Y después, como he dicho antes, pues otro partido back to -back para los Warriors, que seguramente sea un poco más difícil porque vienen de jugar contra, contra Denver. Así que, pues eso, otro partido también muy interesante. Y eh, el miércoles tenemos un Suns contra Heat a la 1 y media, que puede ser... Eh, seguramente el mejor partido de la semana, la verdad. Veremos a ver qué pasa, pero son dos equipos que yo les puedo ver jugando unas finales este verano, a la una y media allí en Miami, así que muy buen partido, la verdad, encima están, están todos, si no me equivoco, creo que vuelve Booker, Chris Paul no estará, pero, pero vuelve Booker, así que muy interesante. Y después tenemos un Raptors contra Spurs, eh, y este lo destaco básicamente para decir eh, que Popovich está a dos victorias de ser el, el, el entrenador con más victorias de la historia Pero lleva cuatro derrotas seguidas y no consigue ganar un partido Así que bastante bastante loco eso, veremos si, si consigue llevarse esta victoria contra Toronto Pero bueno, Toronto, ese, ese equipo que está sex, séptimo en la conferencia este, si no me equivoco Justo intentando colarse por encima de Cleveland, pero bueno, perdieron el otro día Así que va a estar un poco más difícil, creo que están a tres partidos eh, pero bueno, esto ha sido todo por hoy, la verdad, si os gusta este contenido, ya sabéis, seguidme por Spotify, tenéis también las redes sociales eh, en la descripción, arroba el elarcopot en Twitter y en Instagram, por ahí pues aviso de noticias de debuts, eh, también he estado avisando con el All-Star, todas las cosas del All-Star, eh, traspasos, lesiones, eh, también algún vídeo de, de partidos y tal, de alguna actuación, como la de Lebron y Tatum, que colgué ahí un, un par de vídeos... Eh, bueno, cosas de, de Jokic también, que bueno ya sabéis que con lo que hace Jokic todos los días, pues es prácticamente imposible eh, seguirle el hilo. Eh, pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.